0: です。51って書いちゃったんだよね<笑>だからもう僕の体は51ってなってるんですよ31って書けなくて
1: 日本とアメリカその両方で野球の歴史に残る数々の偉業を成し遂げたレジェンド一郎輝かしい記録の陰には知られざる孤独や苦悩があったこの番組はイチローの野球人生の光と影を8つの象徴的な試合から紐解いていてきますうーん、まあ、シアトルのファンに,にとっては
0: 、まあ、ヤンキースには行かないでほしいっていう人も多くいたと思うので最初の打席の時に、まあ、多少のブーイングも、ね、聞こえましたし。あれはもうヤンキースにいた2年半でしか経験ができなかった僕はしてないしおそらく他の球団もないでしょうねじゃあ毎日そこに先発の気持ちで準備すればいいじゃないかって思うでしょ
1: できないんですよそんなこと今回はあの電撃的な遺跡の舞台裏を明かしますエイトゲームシアトル・マリナーズを離れる決断それはイチロー自身の悲壮な覚悟から始まった僕の思いは伝わりました
0: 。ただ、それでも、今すぐという話ではなかったんですよ。というふうに、あの、捉えられたんですね。僕としてはもう、一刻も早く。これはもう出て一発勝負かけるしかない。それが将来につながる。まあ、それはもう僕次第なので、そういう覚悟でしたね。
1: 摩天楼が立ち並ぶニューヨークシティはすでに冷え込む季節を迎えていたセントラルパークにほど近いアッパーイーストサイドのお気に入りのレストランにイチローの姿があった真っ白なテーブルクロスの上に自慢のイタリア料理が並ぶ。イチローは長年暮らしたシアトルとは一味違う考えに浸っていたこの町の名門球団ヤンキースに電撃移籍し地区優勝を飾ったばかりだった「エイトゲームスゲームシックスライバルレッドソックスを相手にヤンキースが最終戦を迎えています勝てば2年連続の地区優勝7回の裏12対2とヤンキース大きくリードした場面でバッターボックスにはイチローですイチロー、今日の試合はここまで4打席ノーヒットここで打って優勝に花を添えたいところ
0: いい当たりライト、大きい入るかフェンスの手前ワンバウンド宇宙間を破っていきました。ランナーが二人帰
1: ってきます。二点を追加しました。イチロー、ツーベースヒット。イチローにとって、初めて経験する、アメリカでのシャンパンファイト。そこには、ヤンキースならではの、意外な光景があったという。
0: 二千十二年は、プレーオフに、行くんですけど。ここれは感動したことですねまずディビジョンで勝ってシャンパンファイトはあるんですよでもジータとかペティトとかマリアノとかねやらないでいいって思ってると思うんですよディビジョン勝った程度じゃねでどうするのかなと思って観察してたで、そしたらチームだからね形は取りますそこにはいるんだけどもうチャチャチャってかけてもう帰るんですよ。もうそこにいるというアリバイを作っただけで。だから彼らにとってはディビジョンで勝つだから最低もうリーグで勝たないとそれをもういらないって思ってると思うんですよねはもう最低ワールドシリーズでまあ世界一を目指すというのがヤンキースのこ伝統なんでしょうねそれ以外のチームではないんじゃないそれは。あれ感動しましたね。ペティットとか。もうちゃちゃちゃちゃってやって、スッて弾いたんですよ。ああ、これはいいなと。うん。でも、ジャバとかはもう喜んでかあでうわーって、まあ、そのキャラクターでいいんだけど、うん、あれはヤンキースのいいとこだったなー
1: 2012年7月23日イチローの移籍発表は異例尽くしだったまだマリナーズの一員として戦っていた最中突如ヤンキースへのトレードが発表されたその時マリナーズはなんとヤンキースと対戦中だった対戦相手への突然の移籍発表
0: 前日前日じゃないわその日か最後ヤンキースになったのはその日ですもう一気に一気にとかもう突然ヤンキースに決まったってそんな感じでした<笑>その日にマイリナーズのクラブハウスからビジター側に移ってプレーするしかもそれはヤンキースだったっていうのはこれから勝負をかけようとしている僕にとっては僕らしかったと思うしうんまあ中途半端な場所よりももうニューヨーク・ヤンキース何をとってももう一流だっていうふうに聞いてたしそこに移籍するというのは僕は覚悟を決めるにはもう一番いい場所だったんだろうと思います。
1: イチローがヤンキースのユニフォーム姿を初披露したのはくしくもシアトルのファンの前だったストライプのユニフォームで初打席に立った時スタジアム総立ちのスタンディングオベーションが起きるイチローはこれまでシアトルで偉業を達成してきた時と同じように右手でヘルメットをかざしさらにマリナーズファンのいる一塁スタンドとフィールドに向かって2度深々と頭を下げた
0: うん、まあ、シアトルのファンにとってはヤンキースには行かないでほしいっていう人も多くいたと思うのでうあの最初の打席の時に。多少のブーイングも、ね、聞こえましたし、まあ、それは当然だとも思うんですけどやっぱ結果を残さなきゃいけないタイミングっていうのがあってそれはあの最初の打席だったんですよねでもそれもあの時ミルドが先発でしたけどマリナーズ。もうプレート外してしっかり時間取ってくれてってあれはまあベテランピッチャーだからできたのかああいう気持ちはあれだって邪魔しようと思ったらできちゃうからねでもそれし
1: なかったんで見ると突然の移籍決定は思わぬアクシデントも生んだという。まずね、アメリカってそういう
0: 突然のトレードでも、そのユニホームがすぐできるっていうイメージがあったんですよ。けど、なくて、あの31番は、2サイズぐらい大きいんですよね。だから、<笑>違うんですよ。でパンツも僕のサイズは、まあ、細いん細いんだけどそれあのアメリカはそういう対応がすごい迅速でできるもんだと思ってたらパンツもなかったんですよだからあるものの中から、まあ、近いものを選んでねで出ていったんですけどユニフォームのサイズが合っていないっていうのはグランドに立つのになんかふさわしくないっていうかねサイズが合っていないユニフォームで出ていくってさうんまあユニフォームだからねサイズの合っていないスーツってすごくかっこ悪いでしょ実はだらしなく見えるスーツって、ね、サイズが合ってるからかっこいいと思うんだけどでもサイズが合ってないとさ T シャツとジーンズよりもなんかカジュアルに見えちゃうところはあるでしょスーツってなんかねそういう感覚でグランドに立ったから、まあ、すっごい気持ち悪くてで三塁側から行ってるから景色が全然違うしまあ気持ち悪かったね
1: ヤンキースでの初試合ある人に記念のスパイクをプレゼントしようとした時思わず長年の習慣が出てしまったというマリナーズのイチローが体に染みついていたその日に履いたスパイクを
0: プレゼントしようと思ってヤンキースとしての一員として。初めて履いたスパイクにサインをしたんですけど51って書いちゃったんだよねだからもう僕の体は51ってなってるんですよ31って書けなくてでまあ51と書いたヤンキースの初めての試合のスパイクをプレゼントしたんですけどその31にとにかくなれなくてその後も3131
1: ってこう唱えないと31はかけなかったっていうねアメリカ大陸の西の端から東の端への大移動イチローはシアトルからニューヨークへの移住によってある大問題を解決する必要に迫られたトレーニングマシンの置き場所だニューヨーク行く時の不安はあ
0: りましたもちろんあったんだけどまあ何せこう東京の感覚かな場所がないその住むススペースが、ね、一気に狭くなってまずマシンどこに置けるんだろうこれが僕のプライオリティのトップにくるんですよどこかに移る時これは困ったなとだから家を選ぶときに当時マシンを5台置けるスペースがまあ咲いているんですけどなななかなかないですよでもあったらそとんでもない値段だから洒<笑>落になんないからね家賃、まあ、そ,うその不安がすごく<笑>まず<笑>あって<笑>で、まあ、チームメイトと、まあ、ジーターはじめねいろんな選手いるけどそれはね毎年オールスターで会ってるから。全然違和感がないですよ僕のユニフォームは変わってるけど状態としてはあなんかオールスターに近いなってそれがシーズンのゲームで本気でやってるっていうかねそういう雰囲気だったからそこはもうスッと入れましたうん12年に移籍して最後までまあその年過ごすわけですけどもう最高だったのはクラブハウスですね音がないんですよ。無音なんですよ。聞きたいやつはイヤホンとかヘッドホンで聞いてるんですよ。あ,もうあれ最高だったね。人はまあいますよ。でもね、静かなんですよ。あれはもうヤンキースにいた2年半。でしか経験ができなかった僕はしてないしおそらく他の球団もないでしょうねジーターがいなくなったヤンキースはもうそうじゃないらしいのでそれもやっぱジーターの力働いていたんだと思います
1: 名門ヤンキースで一郎に強烈な印象を残した選手がいるアメリカ球界を代表する野手であるデレクジータイチローがそれまで見たどの選手とも違うカリスマだったという
0: アメリカの野球の中でリーダーといえばジーターもうそうイコールで出てくるぐらいもう象徴的な存在だと思うんですけど毎日。一緒にまあ90人いる間は、まあ、観察ができるわけですけど僕の行動を見てるとその時計見なくても時間が分かるっていう人はいっぱいいます。ジータもそういうタイプでしたね。それはねあそこまで毎日同じことをできる人は。ピッチャーは僕は分からないけど野手では初めてだったかもしれないねそれ以外で浮かばないどんな状況でもやることを毎日やってるこれができる人あんまりいないですよ続けることとにかく苦手な人たちなんでほとんどいないけど、まあ、ジータはそれにもう完全に当てはまる選手で,で1日が終わるとその日が終わるともう明日になってるんですよねヤンキースって勝つとクラブハウスで曲曲だけ曲が流れる以上なんですよ。1曲だけなんですよ。あとはもう、だからメディアが入ってくる頃には、もう音は消えている。で、ジータが毎日その対応をして、監督が会見するように、ジータも毎日、ニューヨークのメディアが押し寄せて、毎日ですよ。それ以外の選手はまあ、活躍した選手、ミスをした選手、ゲームを左右するプレーに関わった選手のところに今行くわけです。ジーターには必ず行くわけですよ。それ、毎日対応ですよ。選手たちはね、すごい守られてるなって感じると思います。いるだけで。だから、監督よりも影響力あるよね。それは驚きました。あれ毎日やってんだと思って,だってチームの中心にいなきゃいけない選手なのにあそれは想像以上だったかな
1: 。うん、2013年イチローは。プロ入り後初のフリーエージェントとなり最終的にヤンキースとの再契約に至るしかし迎えたシーズンチームトップの打率を記録しながらイチローの出場機会はどんどんと減り控え選手としてベンチを温めることが増えていった理由は分かんないで
0: すよ知りません<笑>で説明もうまいんで。それは本当かかかどうななんて分かんていですよカードを見ないと先発かどうかが分からないっていう状態がある時から続いてで僕ずっともうそ,そこには僕の名前がある、まあ、長い間一番でやってきたわけだけど、まあ、必ず名前があるそういう状況でしたから。毎日はねこれがあ今日もないあ今日もないそうそう続くとなんか今日もないんじゃないかと思い出すんですよでその時に名前があるとドキッとしてしまうんですよねこれすっごいストレスです、ね、じゃあ毎日そこにラインナップにまあ、つまり先発で起用されると先発の気持ちで準備すればいいじゃないかって思うでしょうできないんですよほんとそんなことで毎日名前があるとドキッと一瞬してから一日が始まるでも名前がなくても僕は性格上誰かが怪我するかもしれないしその可能性は常にあるわけでだからもう試合が始まる前からトレーニングルームでマシン使って準備を始める始めてたんですけどヤンキースではで実際早い段階で怪我をしてあれセルベリだったかなで僕がそこに代走ですぐ出ていくっていうケースもそれは少ないんだけどでもあるからそこでベンチダグアウト慌てふためいて誰も行けませんではねその状態作りたくないからもうずっとやってるんですよホームの時はまだマシンがマシン設置できたんでよかったんですけどこロード行くと場所もないし思ったようなその準備ができないんですよねそれで結局ケージでとにかくもう打つ打つとかまあ走軽く走ったりとかっていうのが重なってそれが今度怪我につながるという
1: ジエイ,トゲイチローは自分の追い求める野球を続けることができるのか悩み続けていた。次回のゲームセブンではイチローが新天地で掴んだ胸を熱くするエピソードに迫りますイチローファーストできないかって言わ
0: れたんですよ。え、なんで絶対やらないよ最初何が起こっているのかわからなくてあれをした監督も説明はつかないと思いますよ。いや、マイアメではやっぱチームメイトたちがすごく良く良てなんか人の気持ちがこんなにしみるっていうかねもう僕ができることはもう何でもしたいっていう気持ちになったまあもちろんファーストはやらないよそれでもそういう意味では全然ないんだけれど極端に言えばパンダにでもなる。
1: ワンダリーがお送りした「イチロ、G、エイトゲームス第6話ナレーション山田隆之声の出演節丸雄一グレッグ・マーフィー小村智和杉岡詩織音楽川田俊介尾上正行サウンドデザイン松田裕樹プロデューサー鈴木豊草加聡尾崎庄司加藤隆シニアプロデューサー越山豪小西三渡辺タスクエグゼクティブプロデューサー柴田修平プロデュース博報堂 DY メディアパートナーズ制作「シャラダカンパニー」「ワンダリー」のコンテンツとしてお送りしました。